0: Fala família bugrina, tudo bem aí com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite não, porque o pré-jogo de Guarani e Operário tá indo no ar antes aqui do jogo marcado para esse sábado, quatro e meia da tarde no Brinco de Ouro. Então, você que acordou nessa manhã de sábado, já tá ouvindo o BugriCast... Você que tá a caminho do brinco, ouvindo aqui também o Bugrecast pré-jogo. Vamos que vamos falar desse confronto importante pra caramba. Jogo que pode aí, dependendo da combinação de resultados, também já sacramentar a presença do Guarani, o acesso do Guarani pra Série B do ano que vem. Não precisamos comemorar nada antes da hora, não precisamos falar muita coisa, mas o objetivo aqui é o pré-jogo. Guarani e Operário 4 e meia nessa tarde de sábado no Brinco de Ouro. Vamos que vamos falar desse confronto duro e importante na história do Guarani. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Hoje eu não vou fazer nenhum agradecimento especial, também não vou fazer nenhum grande reconhecimento... Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui no BugriCast para fazer uma convocação. Nós fomos ao Derby, mais de 12 mil pessoas. É um clássico, um jogo importante. Mas eu quero fazer uma convocação para esse sábado, para todo mundo que estiver ouvindo o Se você está um pouco em dúvida se vai ou não vai, se o tempo vai ajudar, nós precisamos de todo mundo nesse sábado em casa contra o Operário, 4 e meia da tarde. Por que, que eu falo isso? Porque o Guarani teve uma grande chance... De se livrar praticamente de vez do rebaixamento lá em Goiânia, empatou um a um, infelizmente desperdiçou essa chance, ali faltando pouco mais de cinco minutos para acabar o jogo, sofreu um gol e deixou a vitória escapar. Agora nós temos duas decisões em casa. A gente está tratando que essa distância pro, pro Z4 tá confortável em 5, 6 seis, seis pontos, os times de baixo não ajudam, mas a gente precisa fazer a nossa parte, eu tenho falado aqui repetidas vezes, que se danem os outros, não vamos contar com os problemas dos outros, o que tá acontecendo com cada um deles, o importante é focar na gente, o importante é fazer a nossa parte, então a parte da torcida do Guarani que cabe nesse momento é ir para o brinco, encher o estádio, o máximo de pessoas possível. É claro que é feriado, claro que o tempo não está muito legal, mas a gente precisa empurrar esses jogadores. Nós chegamos até aqui e agora nós precisamos concluir esse processo. Pouco mais, pouco menos até de um turno atrás, Guarani era lanterna, último colocado sem nenhuma perspectiva quem acompanha o BugriCast aí desde o começo lembra da quantidade de críticas, da quantidade de reclamações aqui junto aos jogadores, as comissões, as comissões técnicas, a própria diretoria do Guarani, mas a vinda do Carpini mudou tudo e agora falta muito pouco. Então agora é a hora de convocar a torcida, convocar todo mundo para estar presente no brinco nesse sábado 4h30, vamos lá empurrar os jogadores, a comissão técnica nesses 90 minutos de decisão. Eu vou estar tá lá, conto com você, traga mais gente, parentes, amigos, é, visitantes na cidade nesse feriado. Vamos empurrar o Guarani, gente. A gente precisa subir para a Série B do ano que vem. Não podemos deixar para depois, tem que fazer agora. Então vamos para o brinco, todo mundo. Eu não fico mais aqui, vou brinco, vai jogar o Guarani. Eu não fico mais aqui jogar o Guarani. Antes da gente falar do jogo, antes do Vitor Rede trazer as estatísticas, que são muito poucas, né? De Guarani e Operari. Nós vamos fazer aqui a entrevista, trazer para vocês aí o vencedor do bolão de Guarani 1, Vila Nova 1, Vila Nova 1, Guarani 1. Espero que gostem e acompanhem com a gente aí o nosso convidado da vez. Tá que lá vem a história Bom pessoal, seguindo aqui a tradição do bolão do BugriCast Temos aqui mais um vencedor E agora estamos falando de Vila Nova 1, Guarani 1 Um jogo que deixou muita gente nervosa Com o empate no final, jogo nas nossas mãos Poderia ter acabado com essa história de rebaixamento já em Goiânia mas teve alguém aí que teve o pressentimento que o Guarani ia empatar lá em Goiânia. Apesar da campanha ruim do Vila Nova, teve alguém aí que pensou. Muita gente apostou em vitória, mas o Gilson, que tá com a gente aqui, apostou no 1x1. Um um. Tudo bem, Gilson? Olá, tudo bem, pessoal? Me diz uma coisa, e essa inspiração aí para remar contra a maré? Todo mundo apostando em vitória e você colocou 1 um a 1 um e acertou na mosca.
1: Pois é, rapaz, foi um palpite, assim, pensado mais com a razão do que a emoção, né? É, lógico que eu tava torcendo pro Guarani vencer e acabar logo com essa, com essa história aí desse ano ruim, né, que tá tendo pra gente, mas eu pensei, cara, o Guarani, ele gosta de aprontar, né, cara, quando ele pega aí uns times que tão lá embaixo, que ninguém dá nada, ele gosta de dar uns pontinhos, né?
2: Aí eu vi o Vila Nova, um monte de
1: jogo sem ganhar, ganhou uma só em casa, falei, putz, que a um,
0: um e, e não foi só a inspiração do placar, ficou muito perto de acertar o público, tanto o palpite dele quanto o que acabou acontecendo, foi perto das 2.900 pessoas, então acho que foi outra combinação de, de sucesso. Ô Gilson, a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar, eu entrevistei nos últimos BugriCast aqui os vencedores do Bolão, Muita molecada, 16, 18 anos, pouquinho mais de 20. Eu e o você regulamos um pouco de idade. Aí temos as histórias muito parecidas de, de Guarani. Aí vivemos bons anos 90, né? É verdade,
1: cara. Eu tenho ouvido aí e é isso mesmo, né? Muita gente nova. Eu fico até admirado, né, cara? Porque essa molecada aí já começou a ver, começou a acompanhar o time em uma fase não tão boa, né? Nós começamos lá, pelo menos eu, né? Comecei a frequentar jogos em 94, se não me engano. E pegamos uma época aí, o um final dos anos de ouro, né, cara? Então, é interessante, né? Ver essa molecada aí pegando nessa fase não tão boa e seguindo, né, cara? É muito legal.
0: É a brincadeira que eu faço quando eu entrevisto essa molecada aí, só pegar o Série A2, Série C, Tristeza pra caramba. Nossa geração ainda pegou lá o Amoroso, Luizão, Djalminha, Ailton, alguns caras aí que foram marcantes na nossa história, né?
1: É, isso mesmo, cara. Eu comecei a ver o Luizão, o Amoroso, jogar, né? Comecinho de carreira. Depois veio o Ailton Queixada aí fez sucesso, né? É, eu lembro de um Robson Ponte, também jogou muito bem no Guarani. Teve um xará lá, meu Gilson, atacante baixinho em correria também. É uma
0: galera boa pra, que a gente acompanhou aí, né? É, e a gente, a gente pegou o amor pelo Guarani, influenciado por esses jogadores, e continua firme, mas a, a garotada que eu acho legal, pegou numa situação difícil e não larga de jeito nenhum, né? Então quem, quem gostou, quem se, se motivou com o Guarani na fase ruim também não larga mais, né?
1: É, isso é verdade, cara. Quem, quem tá conseguindo o Guarani hoje... Deus quiser, a gente vai, vamos melhorar e vamos colher tudo isso aí, vamos, nossa pesquisa, que já é a maior interior, que só tem de aumentar, né?
0: É isso aí, e me diz uma coisa, e essa campanha, cara, tinha tudo pra escapar lá, no, lá em Goiânia, deixar essa Série C pra trás, praticamente aí cumprir tabela nas rodadas finais, e agora tem, ainda tem um pouquinho pra sofrer, né, tem jogos aí com... Operário, depois o América, e se Fecha com o Londrina. O que, que você tá enxergando aí para esse final de campeonato?
1: É, eu acho que escapa, cara. É, como você falou, já poderia ter acabado, né, lá em Goiânia. Infelizmente, eu não sei o que acontece, né, cara? Ele parece que dá um curto-circuito na cabeça do pessoal aí, porque eu, na minha visão, jogou bem contra o Red Bull, cara, apesar da, da derrota. Eu, eu até fiz um comentário, eu falei, ah, se, se jogar assim contra. As Piruada lá ganha. Um, um jogado tão bem contra o Nubeb pior ainda agora no Vila Nova. Não sei, parece que falta vontade, mas eu acho que escapa, cara. Eu acho que agora, nos próximos dois jogos, acho que vai ser em casa, né? É, vamos fazer aí as duas vitórias que faltam e, e se livrar logo disso,
0: porque tá sendo um martírio, hein, hein, Gilson? Começamos muito mal, recuperamos para caramba. Carpini fazendo um bom trabalho. E na hora de resolver... Vamos sofrer mais um pouquinho, hein? Assim, assim, judia no torcedor. É, é verdade,
1: né? Mas é o Guarani sendo é o Guarani, né, cara? Quando já está tudo encaminhado, já está tudo para tirar um 10 e dar algum enrosco, algum, algum tropeço e a gente sofre mas estamos aí, né? vamos, seguir
2: segue junto eu acho
0: que volta um pouco com aquilo que você falou, né, quando joga com o time lá embaixo, dá aquela relaxada e entrega uns pontos no meio do caminho, parece que essa reta final de campeonato aí está sendo muito parecida, na hora que é para resolver, não, tem mais um pouquinho para jogar, então vamos sofrer até o fim Pois é, é bem isso aí. complicado. Conta uma coisa para mim. Acho que esse ano é, você teve no Derby, né? Você tem acompanhado os jogos aí? Acho que a gente não teve muitos jogos marcantes, assim. Talvez aquele contra o Sport, gol no final aí que de certa forma colocou a gente para respirar um pouco mais. Nessa sua trajetória aí de Bugrino, você lembra de algum jogo ou alguns jogos especiais que marcaram a sua vida, que marcaram a sua sua história como torcedor do Guarani?
1: Sim, né, tem, tem vários, né, cara, tem, teve o, bom, o derby, que acho que pra todo mundo, o derby do século lá, 2012, né, e aí teve, assim, pra mim, acho que o que os jogos que marcaram mais foram os primeiros jogos que eu, que eu fui, né, porque, como a gente comentou, era, a gente pegou aquela época de ouro, né, cara, o primeiro jogo que eu fui, eu lembro até hoje, foi um Guarani-São Paulo, quartas de final de 94 do... Nato Brasileiro, o Guarani ganhou de 4 a 2 aqui no Brinco, então esse jogo pra mim acho que é o que mais marcou, porque primeiro, primeiro encontro com o estádio, né, estádio cheio, aquela época ter sido visitante ocupava as duas cabeceiras, então era uma festa bem bonita, né, aquele jogo eu lembro bem, Amoroso voando em campo com o Luizão, comecinho de jogo, Amoroso machucou, sentiu o joelho, todo mundo já deu aquele frio na barriga, né, Do... Júlio César, se eu não me engano, entrou no lugar dele, e, mas aí o Guarani ganhou de 4 a 2, um jogaço, um jogaço. Aquele ano ele só não foi campeão, porque na semifinal parou no Palmeiras da Parmalat, né, que tinha um esquadrão lá, mas foi um, um jogão, cara. Tá, né? Pra mim foi o que marcou a partida que dali, não saiu mais do estádio e estamos lá até hoje, né.
0: É, você lembrou um jogo muito legal. Eu tava nesse jogo também, a gente regula muito de idade. E foi um massacre do Guarani, né? 4x2, sem o Amoroso, porque todo mundo falava que o Guarani era só o Amoroso. Claro, tinha outros ótimos jogadores também, mas o Amoroso foi artilheiro do campeonato. Fez toda a diferença, mas naquele jogo saiu machucado. Já tinha machucado, né, contra o São Paulo, lá em São Paulo, na derrota de 1x0 jogo de ida. Fez um sacrifício aí no jogo de volta, não ficou nem 15 minutos em campo e aí mesmo assim o Guarani passou o caminhão em cima do São Paulo você tava onde? Tobogã, Vitalice embaixo, onde você tava?
1: Tobogã, Tobogã, tava mais ou menos ali no, no meio
0: do campo ali. é, a gente não esquece, né? E o Júlio César entrou, fez gol também, Luizão fez gol foi um massacre Para quem tá ouvindo a gente tem esses gols, obviamente, aí no YouTube. Um jogo inesquecível. Principalmente pra garotada aí que escuta muito o BugriCast aí com seus 16, 18, 20 anos. Só faz 25 anos esse jogo. E agora em dezembro completa 25 anos. Nossa, <risos> <risos> Pois é, o tempo passa. Gilson, muito obrigado aí pela participação. Parabéns por, por acertar esse... Esse bolão do jogo com Vila Nova. E o que você que espera aí, pra, especificamente, pro, pro Guarani Operário nesse sábado?
1: Obrigado, cara. Infelizmente, eu acertei no empate, né? Agora vamos tentar um próximo palpite aí na vitória. Espero que o Guarani ganhe, cara. É, como, eu acho que não vai ser um jogo bonito, de se vê, né? assim como estão tá, sendo os outros. Mas eu acho que sai uma vitória em um 2x0 e o Guarani já liquida pra. Tá? Esse, esse fantasma aí né, que vem assombrando
0: a gente. Se Deus quiser. Obrigado, cara. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez por ouvir aí o, o BugriCast, interagir com a gente nas redes sociais. E sugestão, estamos sempre abertos, viu, cara?
1: Eu te agradeço, cara. E deixo meus parabéns aí pra você e a equipe. Muito bacana o trabalho que vocês vêm fazendo.
0: Valeu, cara. Brigadão. Um grande abraço e vamos que vamos pra encerrar esse inferno no final do ano.
2: Isso aí, cara. Um abraço. Enquanto isso, na sala de
0: justiça. Hora de falar do jogo, dessa batalha, dessa decisão contra o operário. Primeiro de tudo, a escalação. Um grande mistério, hein, pessoal? Vamos combinar que nos últimos jogos, por mais que a gente tente especular e a gente tente adivinhar aí qual vai ser a, a escalação do Guarani para esse jogo, o Carpini tem, tem promovido surpresas constantes, né? Os treinos têm sido fechados. A imprensa não acompanha, o Guarani também não divulga muita coisa. Agora é hora de tentar levar o melhor que a gente tem, porque não pode escapar a oportunidade de somar três pontos contra o operário em casa. O que a gente sabe, até esse momento, é que o Guarani tem dois desfalques. A gente já sabe que tanto o Diego Giareta quanto o David Souza estão suspensos, o Jareta tem vindo razoavelmente bem, titular nos últimos jogos, capitão do time, e o David Souza é um mero reserva, então a gente já sabe de cara que o treinador não poderá contar com eles. E suposto, muito provavelmente, a gente deve ter o Jefferson no gol, o Lennon na direita, aparentemente, enfim, a dupla de zaga vai ter o Luiz Gustavo que volta de suspensão e o Bruno, o Bruno Silva, que é a dupla de zaga que a gente quer há muito tempo, né? Inclusive já trabalharam juntos no Vasco, são entrosados e, e podem fazer aí um, um bom um bom par na frente do goleiro ali na na, na, na zaga. E na esquerda muito provavelmente aí o Tálisson. No meio campo aí começam as dúvidas. Eu acredito que o Ricardinho não vai jogar. Ele que foi titular lá em, em Goiânia foi muito mal. E eu tô esperando, mais uma vez, uma posição, uma satisfação com relação ao David, que se lesionou lá contra o Curitiba. Eu já até perdi a conta aqui, mas deve fazer sete ou oito ou seis rodadas atrás. E nada, né, gente? A gente tem notícia dele treinando, a gente tem notícia dele trotando em volta do gramado, mas não sabemos do David. Onde está o David? Que o Guarani não se pronuncia, não traz aí a a transparência pra jogada. Onde está o David? Se ele jogar, beleza, ele entra no time e assume ali a camisa de número 5, que é dele de mais ninguém. Se ele não jogar, eu acredito que o Marcelo deva continuar no time. Vejo aí, quem sabe, até o Felipe Guedes voltando, quem sabe até uma tentativa de alguma coisa diferente por parte do Carpini. Mas o Crispim, o Arthur Rezende, também devem jogar. E aí, Tentando entender se o Rondinelli volta ou não. Acredito que se jogar o David, joga o Marcelo, também o Arthur Rezende e o Crispim. Se não jogar o David, eu acho que o Carpini já vai mais com o Marcelo, Arthur Rezende, Crispim e o Rondinelli. Um time um pouco mais ofensivo. Inclusive, um time que fez aí boas atuações, apesar de não ter ganhado. Na frente, o Davó deve voltar. Fez falta, sim, lá em Goiânia. E tá pendurado com dois cartões, tá também com problemas físicos. Então é de se imaginar aí que ele volte para esse jogo, porque é decisão, né? Não podemos deixar um jogador habilidoso e importante como ele de fora. Resta saber quem vai ser o parceiro de ataque dele, né? Será que o Michel Douglas volta, ficou fora lá em Goiânia? Será que vai ser o Diego Cardoso, que fez o gol de pênalti, mas também não teve uma participação muito ativa? Vamos ver, muito difícil adivinhar. A verdade é que nós temos que entrar com faca nos dentes e ganhar do Operário. O operário é um dos piores times como visitante do campeonato. Isso não quer dizer que o Guarani já ganhou. O operário também não tem mais aspirações, tanto de classificação para a Série A quanto para rebaixamento. Isso também não quer dizer que o Guarani já ganhou. São 90 minutos, eles têm um time entrosado, com destaques individuais, principalmente para lateral direito deles, na minha opinião entre os três melhores laterais direitos do campeonato, com sobras. E tem lá alguns jogadores no ataque bastante perigosos. Por isso que o Guarani tem que entrar com faca nos dentes, o jogo tem 90 minutos, não precisa fazer é, 1x0 logo no começo e se fechar, como fez em, em Goiânia. Tem que jogar bola, tem que correr atrás do resultado e, principalmente, ficar concentrado o tempo todo. De novo, operar um time... Perigoso, um time chato de jogar nós temos que respeitá-los estão vindo aí da série D, depois a série C se mantendo na série B tem uma boa estrutura nós precisamos levar isso em consideração e, e não é porque é o operário de ponta grossa que pouca gente conhece que nós vamos achar que o jogo tá ganho por isso é importante a torcida por isso é importante a concentração e por isso é importante um bom trabalho é, nos vestiários um bom trabalho aí na conscientização da importância desse jogo não vou aqui fazer conta de matemática porque o Guarani pode escapar até com o tropeço dos outros mas nós temos que nos preocupar em fazer a nossa parte 1x0 um aos 49 minutos do segundo tempo como foi contra o esporte é a mesma coisa que fazer 1x0 um no primeiro minuto de jogo é, e o que me preocupa é que nos últimos sete jogos o Guarani ganhou só um e isso é uma coisa que não precisamos também fazer disso um fim do mundo, mas nós precisamos de gás nessa reta final energia nessa reta final eu coloquei nas redes sociais, no Twitter e tal, que me preocupa esse final. Londrina aí é um time que tá mal, mas uma hora pode reagir. E pode ficar no nosso calcanhar. Temos que ver aí também Vitória, temos que ver aí Oeste, próprio Figueirense, se vão somar os pontos. Aparentemente a gente tem alguma folga, alguma distância com relação a esses concorrentes diretos, mas não podemos dormir no ponto, né? Não podemos deixar ou achar que tá tudo resolvido, já ganhou e é só esperar o campeonato acabar. Ainda falta ponto e esse ponto ou esses pontos precisam vir de um jeito ou de outro contra o operário. E aí assim, depois a gente pensa no ano que vem, depois a gente pensa no depois. Foco no operário, concentração, apoio da torcida. Fiz essa convocação aí no começo do, do, do programa de hoje para todo mundo ou máximo de pessoas aí que tiver condição Pessoal, ir ao jogo e empurrar o Guarani, porque esse jogo contra o Perário é importantíssimo. Tem muita gente já pendurando o Carpini na cruz, dizendo que ele é o responsável pela queda de rendimento, fazendo comparação com o ano de 2012, em que o Guarani chegou nas últimas três rodadas com sete pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e mesmo assim caiu. Cada ano é um ano, cada história é uma história, cada campeonato tem sua característica. Não vamos imaginar que. Se aconteceu lá atrás, vai acontecer agora. Não, pode acontecer, mas para isso nós temos que ter confiança no time, no elenco e evitar que isso aconteça. Beleza? Encontro vocês no brinco, vamos para lá, vamos apoiar os jogadores e vamos sair com os três pontos. <risos> Alô, Vitor Rede, conta para gente aí, é um confronto novo, hein? Guarani Operário, Brinco de Ouro. Conta pra gente aí um pouco mais desse nosso adversário e a história desse confronto.
2: Fala, pezão. Fala, galera ligada no BugreCast. Aqui quem tá falando é o Victor Heide, e estou sempre trazendo informações, curiosidades dos adversários do Guarani nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O adversário de hoje é o Operário. Operário é o time do Paraná que hoje marca o primeiro confronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Né? O Operário é um time recém-chegado né, da Série C, né, teve dois acessos seguidos né, da Série D para a Série C da Série C para a Série B. Então, hoje marca aí a estreia desse jogo, desse confronto no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como vocês se lembram, né, no primeiro turno, lá jogando em Ponta Grossa, o Guarani acabou perdendo de 1 a 0. E nesse jogo, acabou, decidiu, né, esse placar negativo fez com que saísse todo mundo. Roberto Fonseca, Fumagalli, Gabriel Remédio e Marcos Vinícius. Vamos dizer que foi um divisor de águas, né, porque logo depois o Carpini assumiu. E depois tudo vai acontecer, essas vitórias, resultados positivos. E hoje a gente está aí a um passo, né? um pequeno passo de escapar da Série C. Sendo que nesse jogo do primeiro turno a gente já vê ela bem de perto. Então vamos tratar aqui um pouco desses confrontos né? do, do Guarani. Jogando um pouco com os times sim, diferentes do, do estado do Paraná. A gente está sempre, ao longo da história, a gente tá acostumado a enfrentar o Atlético o Coritiba, o Paraná. Mas recentemente aí tivemos dois times que não são muito habitual né, o Guarani enfrentar eles, que eu vou estar tá falando para vocês aqui, que no caso é o Londrina, né, um time que a gente veio enfrentar recente né, nessa Série B de Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto foi no ano de 2017, vocês vão se lembrar, onde a gente estava brigando pela liderança, pelo G4 naquela oportunidade que foi a antepenúltima rodada do primeiro turno e a gente abriu um 2x0 com o Bruno Nazário e com o Genilson só que acabou tomando a virada com gol, com gol até do Edson Silva que jogou aqui no ano passado e não fez absolutamente nada aí também no ano passado pela última rodada da Série B num jogo que não valia praticamente nada praticamente não, não valia nada para ambas equipes, o Guarani não buscava mais acesso nem o Londrina então foi um jogo ali de despedida do ano de 2018, a gente acabou vencendo por 1 a 0 com gol ali do, do Rafael Longini né, aos 42 segundos do tempo, e com isso o Guarani acabou ali sua participação na Série B no nono lugar. Agora eu quero trazer um confronto diferente que nem foi no Brinco de Ouro, mas foi com um time do Paraná, um time diferente que foi o J. Malucelli pela Copa do Brasil 2009. Naquela época ainda tinha aquele regulamento né? se o time visitante nas duas primeiras fases, vencesse por dois gols de diferença, ele avançava. E foi isso que aconteceu. Jogando no Stádio né? Um estádio ali que tem arquibancadas, vamos dizer, de madeira, no morro ali, eles colocaram cadeiras no morro, né? Um estádio bem diferente. Eu vou até ficar devendo para vocês se esse estádio está desse jeito até hoje. E o Guarani venceu por 2x0 com gols do Cleverson, aquele que fez aquele golaço no Derby em 2009. E o Bruno, o lateral... Direito que depois aí rodou por vários times e hoje está no Internacional de Porto Alegre. Então, galera, esse foi um pouco aí da, dos confrontos né, com os times do Paraná sem assim, ser né, os principais, pois o, esse jogo com o Operário no Brinco está sendo inédito. Um grande abraço e até a próxima.
0: O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer. Sem mais delongas, ouvimos aí o nosso vencedor do bolão do jogo contra o Vila Nova, falamos sobre o jogo contra o Operário, o Vitor trouxe aí as nossas estatísticas, contou um pouquinho, sem mais delongas, gente, está na nossa mão, depende da gente, vamos para o brinco, fazer a nossa parte, empurrar os jogadores, empurrar, empurrar o elenco, a comissão técnica, a torcida fazer o papel. Se tomar um gol, vamos apoiar para virar o jogo. Se fizer um, vamos apoiar para fazer dois, para fazer três. Mas não podemos desistir, achar que a atuação contra o Vila Nova, que foi ruim, foi abaixo do que a gente gostaria. Três pontos que escaparam da nossa mão ali de uma forma bem é, estúpida, bem simples. Isso não pode mudar o nosso plano, o nosso engajamento, nossa trajetória aí. Que é vencedora é uma recuperação muito grande. O Guarani tem uma das principais campanhas do segundo turno. E também tem uma das principais campanhas em casa, temos que apoiar isso, o operário não vai muito bem fora de casa, a gente vai muito bem em casa, então poxa, vamos colocar a estatística a nosso favor, tá? Vamos acreditar, não é porque deu errado ou não foi como a gente imaginava no derby, não foi como a gente imaginava contra o Vila Nova, que agora acabou tudo. Não, vamos pensar positivo, ser otimista, onde, onde cada um estiver. Eu gostaria que muita gente estivesse no brinco. Mandar o seu apoio, mandar a sua mensagem, fazer aquilo que for possível na condição de torcedor para o Guarani sair com os três pontos. E aí se conseguir sair com os três pontos, que é o que a gente gostaria vamos ver como essa rodada termina será que o Londrina passa pelo Botafogo em casa, não vai tropeçar e aí facilitar a nossa vida Figueirense e Cuiabá, o que, que vai acontecer? Figueirense está num bom momento será que ganha, será que se recupera o próprio Oeste, que tem uma, uma parada dura também é fora de casa, então vamos, vamos ver aí o que, que, o que, que essa tabela o que, que essa tabela vai dizer depois ao final da rodada, só no no sábado à noite, porque aí, gente, vão faltar duas rodadas. É, e aí também não podemos esquecer que o que, que vai acontecer lá em cima, né? Será que o América vai ganhar do Vitória e aí, enfim, vai conseguir, é, vai vir para Campinas na semana que vem com bastante empenho? Ou será que o Vitória é segura e o América começa a ficar para trás, deixando o jogo da semana que vem um pouco menos complicado para gente? Não sabemos. O que importa é fazer nossa parte, o que importa é ganhar o jogo. E aí o resto é problema dos outros, não é nosso. A gente tem que conquistar os pontos que a gente precisa. Se os outros ajudarem, ótimo, melhor. Vem para vem contribuir, mas o que está na nossa mão a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer hoje, nesse sábado, quatro e meia da tarde contra o Operário, é ganhar do Operário. Então, todo mundo junto no Brinco, estaremos lá, apoiando o time e pensando que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Nós vibramos
2: por ti, na vitória ou na derrota, Você de sempre Guarani! É Guarani!